0: 长篇小说《金陵春梦》第一集，正三发子，作者唐人，由事了播讲，第十八回，无官可做，黯然回春深，有机变头，银叶。上兵舰，咱们且说蒋介石在民国十年到了广州，广州国会正在召开非常会议。选举孙中山为非常大总统。那时光国内打得一团糟，孙中山忙得不可开交。对于蒋介石的投奔，他只匆匆忙忙谈了几句：“今年几岁了？”啊， 3 5岁。蒋介石恭恭敬敬的回答。这个孙中山这样问呢，呃，他这个可能倾向于这这个东南这一带，他这个几岁了，在北方就有侮辱的意思，这里啊没有，这里其实就是说多大的意思。陈英士死了以后，你做了些什么呀？孙中山放下张静江的介绍信。做生意是不容易的。你学的是军事，现在国家正需要人才，你还是回到军队来吧。哎，可惜英士他们死得早。如果今天活着，他们可以帮我做点事。我现在人手太缺了。是啊，英士先生真是。哎，蒋介石这样回答，在他心里非常高兴，这下子做官没问题了。在孙中山半晌没开口，忙着翻阅案头的公文。蒋介石在旁边等候了好久，沉不住气，开口问：“那，请问大总统，我应该到哪部门工作呢？”啊啊！呃，蒋介石一手按着文件，呃，眨了几下眼，呃，这样吧，一时我也想不起来，你先搬进总统府，跟我一阵再说。蒋介石是高高兴兴做了孙中山的侍卫，静待京官外放。可是好几天还是没消息，他心里虽然着急，但一想绝对不会一辈子光干着侍卫官这行啊，也就忍耐着伺候孙中山。凭他心眼机灵，倒也伺候得周到，挂着一把盒子炮追随左右，没犯过什么错。且说那一年八月间，苏联代表马林到达广州，同孙中山畅谈大局，使蒋介石感到非常新鲜。他在日本待过几年，在上海居住也很久，所见所闻不是日本枪炮如何了得，中国要求割地求和；就是英美军舰如何厉害，中国要求赔偿道歉。但苏联却自己取消了缔俄对华所定的不平等的条约，还派出代表访问孙中山。蒋介石一旁站立，只听着孙中山兴奋的声调，通过了翻译向马林说道：“谢谢苏联朋友的关心和对我们的帮助。”孙中山摊摊手：“你们。”同美国和日本比起来，是我们中国人感慨太多了。总统太客气。马廉挪动着他高大的身躯，弯腰为礼。这是事实。孙中山把肘子支在沙发上，五根手指在太阳穴上轻轻的敲击。呃，从去年民国九年起，在直皖两系的军阀混战中，美国就支持直系头子曹锟和吴佩孚。当时，美国在巴黎和会失败以后，想找机会对日本报复。直系军阀已经取得河北、江苏、河南、湖北、江西等地的地盘，实力逐渐壮大。同日本走狗皖系的段祺瑞发生了尖锐的冲突，双方就在七月间打起来了。日本帮助安福系，美国帮助直系，美日双方都很卖力。孙中山苦笑了一下：“哼。帝国主义在国际争夺中国的公开斗争。”是和他们在中国国内幕后支持军阀的战争互为表里啊！呃，你们中国是个了不起的国家。马林笑了笑，美国和日本可能在一个短时间内使你们不安宁，但是凭你们中国人的智慧和勇敢，一定可以独立自由。康乐富将。谢谢，孙中山举手一扬，远景是美丽的。苏联十月革命成功以后，你不知道给了我们多大信心和鼓励。问题是目前，他皱了皱眉。目前从中国导弹的情形是非常明显。日本很快就扶持了一个新兴的缝隙。张作霖势力以代替皖系的作用，美国呢正利用直系与日本对峙，迷信武力统一的是吴佩孚，很适合美国在中国扩张实力的口味，是吗？我们有凭据。孙中山不安的起立，双手搁在背后。大步的踱着步子，蒋介石瞧见他十根手指在相互牵动，蓦的，孙中山站在马林面前，激动地说：“驻在北京的美国使馆向美国政府报告说，吴佩孚有全国最好的军队，说吴佩孚比张作霖还得人心。美国使馆还说，假如他赶走了徐世昌，而让黎元洪。”补充了总统的任期，那么对南方各省谈判统一的困难可以消除。你说这成什么话？孙大总统，马林长长的透了一口气，两道浓浓的眉毛紧紧的皱着。这些现象，此时此地不可避免的，但我早就说过，这只是暂时的现象。未来的中国。一定康乐富强，毫无问题。十月革命以后，我们苏联人民具有密切合作的高度爱国主义和国际主义精神，深刻的认识到被压迫民族的利益是我们的利益完全一致的。嗯，完全一致的。对于孙大总统领导下的中国革命，作为一个朋友，我们有两点意见。好极了。蒋介石看见孙中山挪动身子，更挨近马林。首先要进行中国革命，非要好在政党不可。这个政党必须能连同各个阶层，尤其是工农大众。其次要有建立革命武装的核心，举办军官学校，培养革命干部。好,好，好，好。孙中山伸过手去，隔着茶几同马林紧紧地握着，握着。孙中山陷入沉思的境界，半晌才见他一跃而起，拉着马林往外边走：“我们到外面走走。”他伸出手来阻止蒋介石跟着：“我们就在院里，有人来。”呃，你请他们在这儿等一下。是。蒋介石目送高大的马林与扎实的孙中山步出走廊，走入了花园。翻译员紧紧跟在后面，不时伸出手来做姿势。院子里送过来阵阵桂花香味也送过来。孙中山与马林两个人爽朗的笑声。美国、日本，晚系、直系。蒋介石思索着，他思索着，倚在大沙发上假寐。这些字样逐渐的消失，有两个字。矗立在他面前，苏联，但他的心头异常混乱与矛盾。孙中山高高兴兴接受了马林的建议，可是马林并没有带来军队替孙中山打击直皖军阀，而直皖军阀背后却有美国和日本做靠山。万一将来执晚成功，孙中山不是要垮台？他一垮台，我蒋介石觉得非常为难。同时，孙中山又不提起发表他做官的事情，成天挂着跟盒子炮做大总统的侍卫，慢慢的感到没有兴趣。于是随便找了一个借口，回到上海看行情，静待时局发展去了。直到第二年民国十一年六月十六日那天，一个惊人的消息到达上海，说陈炯明叛变，炮轰总统府，孙中山被到了永丰舰上。那时候蒋介石正在上海，无聊透顶。闻讯，灵机一动，机会来了。孙中山处境危险，可是国内各方面条件都对他有利。陈炯明斗不过的，我姓蒋的在上海处境糟透了，没有丝毫希望。如果在孙中山患难之中。在追随他，那他脱险之后，这是很危险的。陈洁如劝他，机会还有的是，你早不去，晚不去，偏偏这个时候去，我看妇人之见。蒋介石不高兴了，你以为我此去一定活不成？反正到处没办法碰碰运气，至少比待在上海。腐豆芽强，何况大总统坐的是大兵舰，陈炯明又没船，怕什么？说着，当夜启程出发。蒋介石到达广州，只见一片炮火，找到卫戍总司令卫邦平，下了小船，到达孙中山的坐舰。孙中山倒是一怔：“哎，没想到你来了。”是蒋介石慷慨激昂，知道总统有危险，所以不必艰难兴业来奔追随左右。好吧，孙中山同干事们在舰上集会，蒋介石便到后舱聊天，探听事变经过。谁也没想到，一个军官说：“陈炯明花样真多。”可是孙大总统胆子也不小。十五那天，大总统就接到一个报告，说粤军将领接到陈炯明惠州来电，指示各将领围攻总统府，占领各行政机关，派兵进驻韶关。他们还在白云山总指挥部。开会决定十五日夜十点钟有所行动，要大总统避开。可是大总统不相信。晚上十二点，林直勉秘书同林树威参军先后前来报告，说总统赶紧避开。总统还不肯走，他说：“我把我在广州的警卫军都开到韶关。”我对陈炯明总算坦白的可以了，在这个情况下，陈炯明如再来一首，那只好由他了。说罢，总统就睡觉了。可各方面电话纷纷打来，请总统赶快避开。他还不信，直到深夜两点，就听这四处军号林立，自远而近。哎呀，叛军真来了！大总统听见军号，才知道陈炯明真的要动手，于是便命令警队警备防御。那军官打着哈欠：“哎呀，到三点钟，林秘书他们又来请他躲避，说陈炯明这次备足现款二十万，作为谋杀孙中山的赏金。如果诸事顺利，并准备。”迎兵，大放假三天，大放假。蒋介石问：“是不是曾国藩带兵的办法？大锁三日，让他们奸淫烧杀，放三天特别假？这下子可厉害得很呐、啊！可不是嘛？那军官，哎、呃，很惊异的说：老蒋对曾国藩这一套还有研究啊！”老赵，有人不耐烦，讲讲讲。后来那个被叫老赵的顿了顿，哎，大家见总统不肯出走，就派几个人把他一挟，非让他走不可。于是大总统便给我们扶出总统府。可是那时光大街小巷都有了哨岗，没办法自由通行。林秘书他们被叛军步哨盘问好几次，总算通过。大总统又不便同我们一起走，怕被认出来。后来他就一个人走，走啊走的，走到了财政厅的门前。嘿，大队叛军由东而来，大家都没办法再跑了。他们发现他没有啊？怎么没有？老赵淡淡一笑。孙大总统眼看躲不掉，好家伙，他干脆挤到叛军队伍里。好在他穿着普通的军装，人家还以为是他们同事呢，也没有查问。一直走到永汉马路出口，总统往路边一闪，奔到长堤，到达。海珠的海军总司令部便同海军温司令下了个楚豫军舰，召集各舰舰队。行，一阵炮声中，老赵笑道：“早他妈的！”后来怎么了？后来越军怎么不急事呢？哎呀！可凶了、啊！老赵向同僚要了一支烟，珍贵的抽着。后来，当晚三点钟，广州的交通都断了，各机关也给叛军占领。粤军第二师洪兆林部，他是湘军，向总统展开了拂晓攻击。五十多个卫士在观音山越秀楼附近和叛军打到正午十二点，叛军死伤三百多，还是没办法。叛军旅长李云富急了，那小子见冲锋无效，又怕大总统逃掉，就用速射炮对准。总统府射击，再用煤油烧毁了从越秀楼到总统府的栈桥，杜绝出路，一定要把总统葬身火窟才甘心。他妈的！有人在骂孙孙夫人呢。蒋介石忙着问：“他他差点给机枪打死。”为什么弹尽援绝，就向叛军缴械。双方言明，一经缴械，对方不准再射击。孙夫人好险呐、啊！双方讲好以后，对方马上变卦。卫士同黄副官、马副官护着孙夫人离开总统府，叛军马上开枪扫射，死掉多少？人？叛军老是不见总统出来，于是进内搜索，才知道总统早已经离开了。正说到这里，舰上突然一阵骚动，原来是外交总长武廷芳、卫戍总司令卫邦平上永丰舰来了。蒋介石跟着大家进入会议室，前后左右站立戒备。商量了一阵儿，只见孙中山声色俱厉，指着魏邦平：“魏司令，你马上回去，把队伍集中在大沙头，策应海军向叛军进攻，恢复陆地防卫。”是。魏邦平离座起立，向孙中山敬个礼，下了小汽艇。武总长，孙中山站起来：“今天我要亲自率领舰队击破叛军。”否则，中外人士以为我已经丧失力量，而且也不知道我在什么地方。如果躲在舰上，潜伏黄埔，不尽职守，仅仅为我个人避难偷生着想，中外人士都会笑话我们的。是的，总统。武庭芳告辞，我就回去通告各个驻越领事，请他们严守中立。武庭芳。衰老的身影离开永丰县，孙中山扶着桌子目送着他。蒋介石一个箭步窜出甲板，他扶着武廷芳，布下了挂梯，钻进汽艇，回到舰上，只见孙中山全副戎装，各舰舰长立在他面前，大家低着脑袋在对表。出发，孙中山。抬起头来，大步走向甲板。舰长们行过里纷纷归舰。只听见一声炮响，舰队徐徐开动。蒋介石随孙中山爬上了指挥塔。孙中山手持望远镜，兴奋的前后左右，边看边说：“永丰、永祥、楚玉、豫章、同安、广玉、宝璧，敦位孙不大。”但对付陈炯明绰绰有余了。是的，总统，蒋介石在一边附和。风大，总统还是回到办公室去吧。说着，便把他扶下了剑桥。面对着航海图，孙中山沉着的用红铅笔在图上标记着记号。永丰舰的舰长不时来电话报告：报告，总统，驶出黄埔了。报告总统，车外炮台已经驶过。报告总统，前面是白鹅滩，射击。孙中山挂上电话，跟着走上甲板，向大沙头，向白云山，向沙河，向观音山，向五层楼，向叛军射击。炮声震撼着河流，震撼着健身。远处，白烟弥漫，火舌飞舞，山谷中响起巨雷似的回响。叛军一颗炮弹落在永丰舰的舷旁，水柱激起半空中。蒋介石心脏巨跳，双腿酸软，拉着孙中山的胳膊劝道：“报告总统，敌人发现目标，赶快进去，让开。”孙中山挣脱他的那只手，大声传令舰长：“继续射击，狠狠打击敌人！”舰队猛烈攻击着目标，叛军显然没有料到这一招，抵抗渐告微弱，告于沉寂。舰上的炮弹。掠过长空，在溃逃的叛军中爆裂，再没有还击。孙中山的攻势胜利了，然而孙中山却愤怒起来：“舰队不能登陆啊！”魏邦平，他抓起电话机：“魏邦平，你的队伍在哪里？”总统，蒋介石跟着急起来：“这是个多好的机会！”我们海军用炮把它轰散，陆军在岸上发动攻击，那多痛快！可惜卫司令没有发动起来。嗯，孙中山瞅了一眼蒋介石，也不说话，他走上甲板，直奔指挥塔。望远镜里叛兵。成了溃兵，弃械而遁。可是前面没有堵击，后面也没有追兵，溃兵得以集合，又成了叛兵。魏邦平，孙中山扬手叹息，紧皱眉头，匆匆的下了剑桥。下令各舰驶向中流砥柱炮台，转返黄埔。黄埔空气显得非常特别，人们在三三两两交头接耳，不闻欢呼声，也没有什么动静。孙中山猜测其中一定有问题，通知舰长们小心。没多久，果然有人来报告说，陈炯明派人。来活动海军叛变，只要解决孙中山、陈炯明，赏洋二十万。总统蒋介石关上了房门，我看还是小心点为好，别让叛军的人乘机进来。你说是有人向我行刺吗？孙中山挥挥手，把门打开。我相信海军。不比项军，不会给陈永明收买的二十万块钱，出卖自己的灵魂，在我的同志中没有这种傻瓜，疑心太多，反而同自己人有了距离。我不愿意这样子。是，蒋介石心里一跳，赶忙把房门打开，正好外交总长武廷芳。连夜赶来报告说，收到陈炯明一个电报，措辞荒谬，要孙中山下野。我没有负他。武廷芳说：“我不想负他，用事实答复他。”孙中山坐下来，亲自写道：“我要告诉前敌李总长、许军长、朱总司令、彭总司令。”黄司令、李司令、梁师长要他们迅速赶回广州平定叛乱，我们坚守待援，以图海陆夹击，坚持叛逆，以彰法典。希望廖仲恺这位财政次长快点归来。武廷芳慢开衰老的步伐告辞，我感到很吃力了，老了。仲恺正壮年，可以帮您很多忙。革命者是没有年龄限制的。孙中山想送他下汽艇，我们大家保重，中国前途绝对光明。可是电话又把他拉住。武庭芳也回头来听听有什么消息。廖仲恺给叛军扣留了。孙中山颓然坐下。他是十五日那天接到陈炯明的电报，要他去惠州商议要事。刚到石龙就给扣留，还用镣铐重刑，借到了兵工厂。孙中山脸上肌肉痛苦地抽搐着，使蒋介石感到廖仲恺是孙中山最器重的人物。不利于海军的消息接连传来。陈炯明在鱼珠炮台和牛山炮台增强了火力，黄埔海军受到严重的监视。广州从十六日那天起，叛军就开始抢掠、烧杀，白昼奸淫，肆无忌惮。东东关一带居民。被抢过二十多次的记录，一个女孩子被轮奸了五六次之多。二十日那天，叛军进驻韶州城，马上展开抢劫。廖仲恺被扣，也无消息。孙中山陷入无比的愤怒与焦急之中。二十万银洋购买孙中山生命的阴谋又在酝酿之中。文司令，蒋介石找到海军司令，今日之计只有软来硬攻不行的。你身为海军司令，一方面应该发动海军官长士兵推出代表，前往永丰作舰。向大总统宣誓效忠，让他宽宽心。另一方面，你应该同叛军接洽停战。这场战打不下去了。我们是在船上攻击，得不到陆军的配合；退守有鱼珠和牛山炮台的监视。这样僵持下去，不但总统处境更危，我们也……你说要投降吗？温树德冷冷的问：“不，不，不是投降，是同他们商议停战办法。如果成功，化干戈为玉帛；如果失败，他们把我们也奈何不得。他们没有海军，让我同总统商量商量。”温树德便把这意见转达给了孙中山。假如他们还有良心，孙中山沉吟半晌，应该知道他们所做的完全是禽兽行为，荼毒生灵，蔑视长官，这种行为绝对不能支持，将来将引镜就路啊！不如及早回头。孙中山长叹一声：“我看是谈不成的。不过……”在不卑躬屈膝的情形下开导他们一次，也未尝不可以。那我就去了。温树德得到许可，率领永祥、同安二舰驶入省河，前往谈判。晚风送凉，夕阳如血。孙中山立在剑桥上，目送两舰。蒋介石说道。温司令听到我的建议时，还有点顾虑，还说这样有什么可怕？人家没有海军，要我们派人上军舰上来谈判，成功失败都可以一试。你的建议虽然不妨试试，但是不会有什么成就。人家正处于优势，停战不可能的。当夜。温树德回见报告谈判失败。孙中山只是点了点头，告诉他别惊慌。刚才得到消息，各处义军并起，在我们黄埔附近就由徐树荣、李天德、李安邦各司令表示态度，愿意讨贼。他们集中了一千多劲旅，使我们军威大振。你没有听见舰上久已沉寂的军乐又在演奏了吗？可是激昂的军乐在第二天却奏出了哀乐。原来外交总长武廷芳逝世了。这正是破船偏遇打头风，当时难为大总统。Thank、you